0: Bienvenidos al 17, no creo que no se dice así, al 17 episodio de Cinechelas. Yo soy Charlie Acevedo y me acompaña como siempre.
1: Aquí Karina Mejía, hola, bienvenidos, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, por si tú estás viendo en este momento uh, la transmisión en vivo, pues te mandamos un saludo muy grande a donde sea que te encuentres tu casa, o, ojalá que estas horas de la madrugada no sea tu oficina
0: la madrugada son las 10 bueno, uh, ojalá bueno, no estés en la ya oficina ya es tarde para horario de trabajo, claro que Así sí es. amigos, váyanse a su casa, es viernes váyanse a divertir, váyanse Y las chelas.
1: mientras se van a su casa, pues pueden poner cinechelas ahí en, en, en el carro, o en sus audífonos, bueno, si manejan en los audífonos, ¿no? ¿Eh? En,
0: en el... Sí, no usen audífonos mientras manejan amigos. no, no es bueno, no es bueno Eh, El episodio de hoy es eh, ya el cuarto después del último que hicimos del del director del mes. Es hora de hablar de otro director del mes.
1: Y estrenamos año
0: con este director. Exacto, es un director que yo no conocía hasta hace dos días. La verdad es que tuve que hacer mucha investigación. Eh, Debo admitir, no he visto una película completa. Así de, de, de punto A a punto B de él, pero creo que su historia vale la pena este, de que hablemos no mucho de él.
1: Que se conozca, darlo a conocer y
0: que si te gusta, pues lo compartas, ¿no? Así es. Pero antes, antes que nada... Antes de
1: todo, antes de que pase todo eso... Antes esto, de que
0: pase todo eso... Y
1: de que digamos de qué director estamos hablando, sí, porque no, todavía... vamos a
0: tenerlos en asco, es claro, Ajá. a este punto, nuestros amigos de Instagram no saben de quién estamos hablando todavía, pero a lo mejor que nos vayan a escuchar en Spotify la próxima semana, ya lo vieron ahí en el título. Vamos primero con la cartelera, para no hacer mucho... Redunde, estamos hablando de la cartelera del 10 de enero, amigos de Instagram, no se confundan, todas estas películas que vamos a hablar no se estrenan este viernes y um, algunas que valen la pena mencionar. Uh, no, bueno, se estrena una mexicana Llamada La Liga de los Cinco Que yo la quiero mencionar porque es animación mexicana Es de Anima Studios A mí el tráiler me llamó la atención No sé, cómo que me llenó este... ¿Sí te gustó? Pues así como... Digo, me llenó este hueco de... De, hay ah, algo comercial y como para niños <risa> Se veía, se veía sí. interesante Pero si sí es así como... O sea, viendo los comentarios un poquito más racionales y es así como, ay ah, otro otra vez el mexicano tratando de, de poner en alto su, no sé, sea, como ciertas partes negativas de su, o sea, partes que son culturalmente comunes o demasiado Ajá. estereotípicas y también hacer comedia con, este, con algo demasiado simple, ¿no? Entonces...
1: Muy familiar la
0: película. Sí. Muy, demasiado. muy
1: familiar. No esperes un drama, no esperes... Bueno, creo no, que el título así, ya no, te no, lo anticipa no. bastante bien.
0: La Liga de los Cinco promete ser así como una especie de Los Vengadores Mexicanos. Los entonces. Vengadores <ríe> Mexicanos. Está, está muy extraño, pero... Pero yo creo que vale la pena verlo porque es mexicana, no sé, denle una oportunidad, sí. denle una oportunidad.
1: Así También
0: está... Esta que yo sí la quiero ver porque me encanta Tom Hanks, Un Buen Día en el Vecindario, de Meryl Heller, de, Sale ya este, Ese viernes... Eh, 10 de enero, todo, repito no se vayan a confundir um, pues es Tom Hanks <ríe> es una biopic no, no, no creo que este vaya más allá es, es, yo creo que es algo que vale la pena y está figurando también para la temporada de premiaciones Entonces. Así es. yo Ajá. no sé
1: mucho de la película me parece que vi solamente el tráiler. tengo entendido que es como mucho de la idiosincrasia de Estados Unidos, me parece que tal cual como mencionas estamos hablando de una biopic de un personaje me parece que es un presentador de televisión de sí, Estados es Unidos
0: muy conocido un programa muy, ajá, un, un programa, eh, muy famoso no en qué década eh, pero sí el, o sea el, creo que es el o, o, digo como es como una especie de biopic van a hablar como del qué hay detrás de, de todo eso si sí, alguien en Instagram sabe un poquito más de eso de ahorita que nos comenten también a uh, Kari, quería hablar de esta película Que, que después de, de escuchar de qué trata Se me hace muy, muy, muy interesante
1: Bueno, esta viene en la sala de arte Si van a Cinépolis más cercano Es decir, es una película de arte No tiene un perfil tan comercial Y estamos hablando de El joven Ahmed Quiero decir, quiero creer que se sencilla pronuncia Porque es H intermedia Quién sabe en, en árabe cómo, cómo suene Pero Supongo El que... joven uh-huh. Ahmed Es una película del año pasado, 2019, y trata de la historia de un chico que es reclutado para esta guerra religiosa en el Medio Oriente. Un familiar cercano, un hermano mayor, un primo, algo por el estilo, es como líder eh, religioso, entonces le da la misión de, pues ahí, hacer un encargo. Si no han visto el tráiler, no les quiero dar más spoilers, pero... Pues me parece a mí que la premisa está muy interesante... ...porque la película va de este intento de un adolescente... ...un niño, 12, 13 años... ...de profesar su religión, el Islam... ...y cómo cómo todas las personas alrededor de él se lo impiden. Eh, Llega un momento de estar encarcelado, cosas por el estilo... ...y en la cárcel no lo dejan rezar... Eh, ...su mamá le dice que no lo haga... ...bueno, muchas situaciones... ...y está muy interesante por eso, ¿no? Porque finalmente... Todas estas acciones son motivos religiosos, ¿no? O tiene un trasfondo religioso. Está bastante interesante, pues, porque ya no es solo como el berrinche o la pandilla, este, adolescente. Es Mm. como un carácter formal religioso, ¿me explico? Está interesante, habrá que ir a ver qué tal está esta película. Y
0: qué tal como plasma esa búsqueda de, de esas libertades porque uh-huh. todos dirían bueno pero es que la religión es como que te, op- te oprime y te encierra bueno hay gente que que, que, este, que necesita la libertad de, de, de tener esos parámetros o, esa, o esos dogmas en su vida Porque, o sea, espiritualmente le ayudan Entonces, no sé, hay gente que no, no, no sé, no sé. ¿Qué Y qué, qué, qué interesante la temporalidad en la que está saliendo esta película
1: Así es, correcto, eh, porque justo Y digo, este es un comercial intermedio <risa> Así como cuando Spotify te mandan los comerciales cada media uh-huh. hora Así te Pan estamos premio, lanzando por favor Ah, no, sí, definitivamente, (risa) para que nos escuchen también por Spotify. Ah... Pueden encontrar ya un review express por ahí que, que les preparamos sobre esta película de los dos papas. Los dos papas. Los dos papas. Karen. Los dos los papas. Dos papas. Ah, producción Netflix, que seguramente ya habrán visto por ahí en la plataforma, si es que se han metido en estos días de
0: vacaciones. Y bueno, pues para que vayan y lo escuchen. Sí, a nuestros amigos de Instagram, lo van a, porque nos están viendo en este momento, van a poder escucharlo ya el día de mañana. Ponerlo de fondo, este... En su, si ustedes trabajan como yo en los sábados <risas> Van a poder ponerlo de fondo Mientras trabajan esas 5 horas ¿Tenemos algún comentario o algo
1: por decir. Sí, estilo? nuestros amigos de Dracker Brewing
0: uh, Están con nosotros en este
1: momento Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo yeah,
0: Saludos Dracker Brewing, nos encantó su hidromiel eh, Por ahí está ya el episodio de las películas del fin del mundo De Quien más, quién más nos esté viendo Vayan, escúchenlo y vayan a comprar su Hidromen. Realmente es otra cosa, otra cosa. Pues vámonos ya a hablar... De lo que nos truje Chencha. Pero antes de lo que nos truje Chencha, como siempre, hay que hablar de chela. Y ahí el es. día de hoy traemos una cervecería que apenas estamos conociendo.
1: Y oh? que vamos a dejarles la interrogante para. Ah, por la ahí? interrogante.
0: Ah, pero por Instagram no podemos, ¿cierto? Todavía de Entonces vamos a hacer un pequeño corte aquí en el podcast, pero nos despedimos de nuestros amigos de Instagram. Hasta luego, cuídense. Vamos a un corte. Volvemos a Cinechelas, episodio número 17, ahora vamos a hablar de esta cervecería que, bueno, por ahí nos agregó ya en Instagram y nos dio mucha curiosidad porque la verdad es que yo no, desgraciadamente... Muy desgraciadamente no conocía su trabajo.
1: Yo tampoco, ¿eh?
0: Ahorita lo vamos a probar. No tenemos todos los estilos el día de hoy, que yo de hecho solo encontré dos, que es esta, una llamada San Juanera, eh, que es una Black IPA, y otra llamada Maleficio, que es una Porter de la Señora de Barrio Chico así Ah, no, es Maleficio de la señora Barrio Chico. No sé cómo leerlo, pero lo van a llamar a Maleficio. Y pues vamos a degustar. Esta es la Blackipa y te la paso, cari Muchas gracias. Y esta es la Porter. Tú pruébala, huélela, A ver, siéntela. dime,
1: yo soy el comentario inexperto en este podcast uh-huh. respecto a las chelas. ¿El black IPA es un estilo o es nada más ahí un juego de palabras de parte de la cervecería como no, tal? No, es
0: un estilo como tal, ah, sí okay. ¿Y
1: por qué es estos, black?
0: A, estos, a este punto de la vida de Cinechelas, Karina <risa> seguramente ya conoce las IPAs ¿Sí? O las Indian Pale Ales Esta es black porque, eh, bueno, la característica neg- oscura en el color Generalmente una cerveza de la da el tostado a la malta Okay. Y esta es muy probable que haya tenido un tostado casi como el de una malta de Porter o de o de, este, o de Stout, pero como con la característica de una ipa que es como un chingo del lúpulo, ¿no? Entonces, porque todas las hipas
1: ajá. que habíamos estado probando muy claras o un mm, poquito turbias, doradas, pero este, ajá, sí. colores muy, muy tenues. Y esta está negra como boca de
0: lobo, o sea, de hecho, ya hemos probado una black hipa en el, en. Aquí en el, entonces, sí, sí en, en los primeros probamos la Black Ipa de Fauna. Ah,
1: Ajá. tienes razón. Ahí todavía Cari
0: no, no, no conocía tanto de Chelas, pero esta es la segunda Black Ipa que traemos aquí al, al podcast. Debo decir que es un estilo muy difícil. O sea, sí, no sé si cierto, para los cerveceros en temas de producción lo sea, pero para al momento de apreciar... Yo casi siempre que recomiendo una black hipa No a todos les gusta Porque te digo, o sea, lo que estás viendo Y lo que estás saboreando es así como una especie De conflicto, ¿tú Exacto. qué estás sintiendo ahorita Que ya la probaste?
1: Um, al aroma es muy aromática Muy aromática, es decir, todavía ni la tenía Muy cerca de, de mi nariz Y ya alcanzaba a percibir el, el, el aroma de la cerveza Evidentemente como todas Las hipas es bastante lupulosa Y bastante... Aroma, o sea, siento el sabor muy intenso en, en la boca, en el retrogusto, incluso unos pocos segundos después de que ya la pasé por mi garganta, ¿no? Muy intensa esa black
0: ipa, ¿eh? Sí, queda un amargor muy acentuado en, en, en la retrogusto. garganta, sí. Sí, muy, pero muy acentuado. Está, está deliciosa. <risa> Yo soy muy
1: fan de las ipas. Sí,
0: sí. sí. Últimamente ya como que me estoy fastidiando un poco de ellas, pero por ejemplo este tipo de estilos así como reinventados uh-huh. no, no tengo idea ahorita de la historia del estilo de la blackipa pero sí me llama ahorita la atención o sea, estar claro. buscando esta es la primer Black blackipa de Jalisco que yo pruebo ah, este okay. eh, no hemos mencionado de quién. bueno sí dije sí, sí, sí. dijimos bueno, cervecería los
1: nombres pero la cervecería es barrio chico, chico uh-huh. eh, orgullosamente tapatía um, qué interesante sí. eh. mira yo yo soy muy visual, soy una persona muy, muy visual. Y nada más de ver el trabajo que hay en las etiquetas de esta cerveza, me doy cuenta que esta cervecería está haciendo bien las cosas desde...
0: Ya ahorita.
1: Punto cero, ¿no? La etiqueta está súper padre, súper padre. No es una etiqueta común y corriente que tú estés acostumbrado eh, en una cerveza cualquiera. Tiene un, un corte especial en, en, la, en el borde. Es un detalle que a mí me parece que que deja ver qué tanto cuidado le están poniendo al proyecto los los cerveceros. Las ilustraciones están perrísimas, obviamente, barrio chico, pues imagínense, aquí vemos a a una chava bastante seductora, muy de barrio ella. O sea, una
0: sanjuanera, como dicen las malas lenguas en esta ciudad.
1: Y me gusta, me gusta mucho lo que está, lo que, lo que avecina este proyecto. Está, está
0: muy padre. Ojalá podamos probar ese, ese otro estilo que no encontré allá en Kraft, que fue quien me recomendaron esta cerveza. le Llegué y dije, quiero una cervecería que, que, esté, que sea de aquí, que esté así como dando sus primeros pasos, porque nuestro director del mes va va primer, precisamente como cimentando su carrera, entonces me dijo bueno pues está, barrio chico me traje este otro estilo que es una porter de maleficio, se llama así es. y uh, de hecho igual que la Blackipa, no, no la tengo ni cerca de la nariz y ya huele a, a, a un dulzor ahí muy característico de las porter tiene un cuerpo muy ligerito, así como el, nuestro encaje de Bruselas está como deslizándose muy rápido en el, en el vaso uh, vamos a probarla Um, ay, a huevo
1: A ver, a ver, a es ver Es
0: seca al final y tú sabes que eso a mí ¿Eso a ti te gusta? Sí, en este tipo de cervezas, ¿no? A, a, ahorita en la noche, con este frío, no quiero nada refrescante, <risa> la verdad <risa> eh, este, eh, Amanecimos, que A 9 grados casi Está bailando Está bailando, está muy, muy frío Entonces, sí ya tenía ganas de una chela como esta, fíjate ¿Tú qué percibes ahí?
1: Definitivamente dulce al aroma.
0: Uh-huh.
1: Igual que tú. Apenas lo estaba acercando a mi nariz y ya empezaba a, de- a detectar ese olor así como caramelizado, no sé, dulzón. Evidentemente, para mi gusto y para mi lengua es un descanso después de la Black Ipa porque es mucho menos <risa> sí. amarga y así como que, ay, descansas. Es- está sabrosa, ¿eh? Está, está, muy está muy a gusto. Estaba viendo el porcentaje de alcohol que tiene. Yo esperaba que, que fuera alta y no tiene apenas un 5.5 esta maleficio sí, es una
0: porter muy ligerita
1: entonces está muy a gusto como para acompañar un podcast así así
0: a, como a gusto así como para que ah, vamos a chocarla entonces es hora tú te quieres entonces asumo que quieres quedar con nada la... uh-huh. ok muy bien
1: si tú me yo, le entro,
0: yo le entro bien a la blaquipa, Cari se queda con la Porter. Y bueno, para terminar esta pequeña cata, Barrio Chico, recomendación, cinechelas, del episodio número 17. Y pues vámonos ya con Javier Dolan. Con lo que nos... Con lo que nos truje, a un francés, en francés, el accent, eh, québécois, eh, en francés Bueno, vamos a hablar de Javier Dolan
1: No, no es coincidencia que Charlie le salga el pan francés Yo yo le digo que parece pan francés Y ahorita <risa> le salió lo pan francés No es coincidencia porque resulta que el día de hoy vamos a hablar de un director de cine eh, que Quebequiense
0: Quebequiense, bueno es canadiense de la zona De Quebec Quebec, Y
1: para quien todavía no lo sepa No lo haya intuido o no lo haya leído Pues estamos hablando De el jovencísimo Javier
0: Y decimos jovencísimo porque Tiene apenas 30 años Porque nació en el 89, sí, tiene apenas 30 años Y ya tiene Ocho películas en, Ocho en su pel- currículum Y no cualquier película, ¿sabes? No, o sea, son películas que han este, ro- roto madres En, <ríe> en, en Cannes scan sí. es casi como su, su gran... Este, su, su jardín
1: de... Así, su jardín backyard. de juegos, ajá, exacto. exacto Ha
0: recibido ovación de sabe cuántos minutos de pie Roto récord en ese tipo de cosas Y bueno, AFAC ah,
1: Shot para Charlie Cabezque y bueno el, el que va a acabar con la garganta bien amarga con el los día shots de hoy to-
0: sí voy a necesitar de- una, <risa> una, un, una un buen litro de agua después de esta de esta Black eh, él empezó su carrera realmente cuando era un niño, uh-huh. este, act, actuó en una película, que en este momento no tengo el nombre, pero es, ese fue como de sus primeros papeles. Después fue doblador de voz, y bueno, esto es un dato que a Karina le gustó mucho cuando lo encontramos. Él fue la voz en francés este, que ve quince de Ron en la saga de Harry Potter, lo cual está increíble. Pues, es está como, chistoso, no? Está, ¿no? está chistoso, ajá, sobre todo porque... Bueno, él empezó como un actor, así como. Infantil. Eh, infantil uh-huh. o adolescente también. Eh, de repente por ahí tiene un crédito en It, la última película. Ajá. No, no sé ni siquiera. No, la... yo tampoco, está interesante. Ajá, está muy extraño. Pero eh, su primer guión lo escribe a los 16 años y lo produce a los 19. Lo o produce.
1: Sea, lo lo actúa, actúa y lo di- Y lo dirige. dirige. O sea, Javier Dolan, y aquí vamos a comenzar como. El el debate de este este episodio Javier Dolan es súper fan de hacerlo todo (risa) Ya hemos hablado de otros directores que son obsesivos, que son controladores Pero como que le dan chance a otras personas Sí, incluso
0: Wes Anderson da chance que los otros hagan su trabajo O
1: por lo menos en el título de los créditos tiene el nombre de alguien más Aunque sabemos que él... Está detrás, 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 ¿no? Javier Dolan no, Javier Dolan no pierde el tiempo poniendo nombres eh, ajenos y él se va, o sea, lo comentábamos hace un momento y creo que es parte de que es como su visión y es como su forma de, de plasmarlo, ¿no? O sea, pues yo sé cómo quiero esto, pues yo lo hago, yo sé cómo quiero que se vea esto, pues yo lo hago, yo sé cómo quiero ver en pantalla esto, pues yo lo hago,
0: ¿no? diseñador, eh, escritor o sea, hay muchas, muchos papeles que él toma en, en sus películas pero creo que él, los que más destacan además, bueno, además de como director es como actor él ha interpretado casi todas sus películas cierto un gran porcentaje de sus películas él sale como, como uno de los personajes principales y bueno todo de cuál es la temática de sus películas en general, Kari cómo lo podrías resumir
1: Yo creo que es un artista muy moderno, muy nuevo porque incluso para su época ya estaba hablando de temas que atañen mucho como a la sociedad de nuestros días que, eh, por ejemplo, sus primeras películas y de hecho parte también de las más recientes las relaciones entre personas del mismo género, del mismo sexo que es una constante, una constante, una constante, y por otro lado, lo que ya comentábamos antes de entrar al aire, a esta situación madre e hijo, ¿no? Sí.
0: Que de hecho es el argumento de su primera película. Su primer película, película que y, es tan y... literal como maté a mi madre, que no, bueno, no sé si en la película lo haga, pero se me hace así como que busca profundizar en esa relación, ¿no? Y como... Sí. Y como la madre realmente es muy importante para él. Y no, y no tiene que ser un, en la figura materna específicamente, ¿no? Por ejemplo, su. Yo, la película que yo vi, que es este. Los amores imaginarios, a la cual le vamos a profundizar más al rato. Vamos a profundizar más al rato, perdón. Eh, era una amiga de él, que era así como esa figura. Entonces. Eh, existe por ahí. Y muchos lo comparan con Javier Almodóvar, ¿no? Que también tenía muy, así como muy presente ese tema en su. En sus, en sus obras. Y bueno, vamos a hacer así como. ¿sí?
1: Ah, bueno, oh. nada más quería mencionar precisamente que esta película de Mateo, mi madre fue su debut. la prima, 19 años. Javier Dolan es un chavito. Digo, es de nuestra edad.
0: Es un pero... chavito, Cari. O sea, <risa> sí, no hagas o sea... no un pero ahí.
1: <risa> no, o sea, totalmente. Es un chavito, pero para la cantidad de logros que ha obtenido en su corta edad es muy impresionante porque este chico a los 19 años rompe récord en Cannes y se lleva el premio siendo el director más joven en ganar un premio de esta categoría con esta película precisamente que ya dijimos que dirige, escribe y protagoniza no y que de ahí es como, es como hilo de media, de ahí se agarró y de ahí para acá han sido premios, reconocimientos... Comentábamos que Cannes es como su backyard su, su jardín de juegos Porque cada año Y es yo le veo como, eso lo puedo comparar con Woody Allen Cada año, él ya está sacando una película Desde 2000, ¿qué fue? Cuando, cuando estrenó esta Bueno, ya tiene 8 películas, entonces cada año de su vida, desde entonces ha estado sacando una película, y es muy, muy constante en su trabajo yo veo, así estábamos investigando de él, y veía que no solo actúa y produce y dirige y escribe sus películas, sino que también actúa en películas de otros directores, entonces este chavo yo creo que duerme como dos horas al día, una cosa así
0: sí, me suena que de hecho, a veces yo pienso en la agenda de los artistas ¿no? O sea, ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¿En qué estarán pensando? ¿Qué, otro, qué otra locura se les estará este, ocurriendo. ocurriendo en este momento? Y vamos a listar ahorita así como la, varias de sus películas Y después sí. este, estas tres Que es una selección que hicimos Karina y yo Más Karina que yo Porque yo apenas estoy introduciéndome en el mundo de Javier Noland Pero eh, bueno, está la que ya mencionamos Que es este, Mate a mi madre eh, otra película que recibió muchas críticas Según leí, que se llama Solo es el fin del mundo Porque muchos dijeron que tuvo un, Agarró un cast super genial De actores franceses Mario Contilac, también Ay ah, Lea Lea No me acuerdo de su apellido Sí, la
1: que
0: sale en eh, Blue is the Warmest Color Ajá eh, ah, cierto, sí, también se leía. Y uh, que muchos críticos dijeron que no la aprovechó. Y eso da pie, o sea, a este tema de que él siempre ha tenido un problema con los críticos con comerciales. Los críticos, o sea, Y uh-huh. a
1: pesar de que las críticas, ganó premio de Cannes ese año con esta película.
0: O sea... Sí, lo llamaron narcisista y este, algunos lo llaman pretencioso. Yo puedo decir que tal vez, así como con mi ojo comercial, entiendo por qué sus películas son tomadas así. O sea, realmente, si no vas en el mood así total de ver este tipo de cine, que es muy complejo, no, no, lo, vas a, no, no, no lo vas a disfrutar. ¿no? Sí, Entonces, es si, si si alguna vez te sentaste de malas a ver una película de este carnal, no lo vas a querer. Así, va. Sí. Entonces, ah. Um, eso, por ese lado
1: Fíjate y... que a mí me surge una, una una metáfora bastante chistosa Respecto al trabajo de Javier Dolan uh, En este punto de vista de que es narcisista Porque lo hace todo, o sea, dirige, escribe uh, Protagoniza, hace vestuario, hace uh, producción, todo y yo me quedo pensando, pues, que no es así los freelancers hoy en día? Ah, su madre. O sea, ellos hacen el copy, hacen el, el diseño hacen Si eres de video, freelance,
0: lo haces todo Y luego
1: haces redes sociales, o sea sí. Es uh, como otro millennial, o sea, a lo mejor... Es otro millennial. Sí, sí, totalmente. Digo, que yo estoy súper en contra de esta clasificación de millennial y boomer y toda esta situación, mm. pero sí que si sí hay que decirlo de una manera como ¿Cómo? sencilla y tangible, yo creo que es parte de la forma en que las nuevas generaciones están aprendiendo a hacer las cosas, o sea, claro. involucrándose un poco en todo. Y yo siento que tiene que ver mucho con esto, o sea, yo creo que él ha de decir, pues si yo ya sé dirigir, yo sé actuar, yo pues yo lo hago, o sea, no se va como con esta parte que también yo siento que eso sí es pretencioso de decir, ay, es que quiero que fulanito de tal haga la dirección de arte, o quiero que fulanito de tal, no, o sea, creo que él está más enfocado en resultados, 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 ¿no? Y que vaya la redundancia, le han dado resultado trabajar de esta manera. Que a pesar de eso, con el paso del tiempo ha ido incorporando personas a, a su equipo de producción. Hace un momento... Veíamos a Andrew. Andrew.
0: Eh, ay, tapón, tapín, tapá. tapón. No, tapón. No, bueno, es este foto, eh, cinematógrafo que ya está trabajando muy cerca con él. Así es. No, no tengo el nombre ahorita en la mano.
1: Entonces, pero. fíjate que de cierta manera yo comprendo su estilo y que él se sienta a gusto trabajar de esa manera. Porque al principio, y digo, ¿quién, ¿habrá por ahí algún. Um, algún compañero? Okay. Este, amigo podcast escucha, que tenga el, el anhelo o haya tenido el anhelo de hacer cine en algún momento y que pues tus primeros pininos así es, o sea, tú diriges te escribes, tú actúas, tú lo haces todo porque obviamente no hay presupuesto para pagarle a todo el crew de personas necesarias pero está bien, está chido porque tú te involucras en todo, te salen las cosas como tú quieres, como tú lo estás imaginando en tu cabeza y, y, y se vale, y yo creo que tal cual, o sea, creo que el la producción de sus películas ha ido incrementando en complejidad a lo largo de los años y poco a poco él se avisó en la necesidad de incorporar a nuevas personas en su, en su, equipo, en su equipo, ¿no? Pero, y, y él lo comentaba en una entrevista, a mí no se me hace como narcisista, porque porque le hacían la crítica, ¿no? Así como de, es que tú abarcas toda la película de Tom en la granja, ¿no? Y él es como, pues es que yo era Tom. Y estaba en la tranca, entonces la granja. Sí. tenía que salir yo, ¿no? O sea, es también como... ¿Cómo? Creo que los Ajá. críticos son boomers. ah <risa> Y él tiene esta mirada
0: fresca, así como... Sí, se me hace así como... No, no sé si puedas llamar en general a un artista. sea, director, actor, escritor, pintor, este poeta de la calle, narcisista. Porque poeta a fin de la... cuentas... Eh, son personas exponiendo sus puntos de vista, sus perspectivas sí. y, y obviamente, eh, bueno, yo creo que es parte de cómo el ser humano maneja el lenguaje, ¿no? La prim- de las primeras cosas de las que hablamos eh, al nacer y al tal vez al morir, somos de nosotros, entonces de nosotros es que vemos todo. Claro, nos podemos poner en los zapatos de los demás, pero a, a fin de cuentas, al ponernos en los zapatos de los demás es como logramos cambiar nuestra perspectiva y hacerla nuestra y de todos modos volvemos a nosotros, ¿sí me explico? Sí. O sea, es como encontrar el espejo en las otras cosas. Entonces, yo no creo, en general, que podamos llamar a... Ni a Javier Donal, ni a cualquier otro este, artista. artista narcisista uh, Por favor, estén en desacuerdo conmigo y déjanos sus sus eh, comentarios sus re- Ajá, sus réplicas en los comentarios En Facebook o en Instagram, por favor Arroba Cinechelas Arroba Cinechelas y diagonal Cinechelas No sé <risa> si se diga, en Facebook en Cinechelas se nos encuentran. Eh, pues empecemos a hablar de sus películas, Cari. Eh, la primera... Y es básicamente la única que logré (ríe) ver para este episodio.
1: Y yo creo que es de sus películas la más... Ligera. Y famosa también por lo mismo. Entonces, creo que es la que lo consagra totalmente como al cuarto de la fama. Y estamos hablando de
0: los amores
1: amores imaginarios.
0: imaginarios. Jinx. Que que en
1: inglés (ríe) tiene una traducción... Bastante feita, que me parece que es Harbeats o heartbeats, algo así. Ajá. Mm, no.
0: ¿No? Ahora los traductores del, del, del francés al inglés no, ¿No, no la. Lograron? No, 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 no,
1: no. <risa> ya vi que es un problema general esto de la traducción de títulos. Porque ah, de verdad... no sé,
0: cómo como este. como anglófono, no nativo. Sí, me gusta. <risa> ¿Harbits?
1: <risa> sí, es una. Porque bonito. el título original está en francés. Bueno, ajá. hay que decirlo. Un 80% de las películas de Javier Dolan Casi todas. están en francés eh, canadiense, canadiense. Porque sí dista un poquito del francés de Francia. Entonces, um, bueno, dejémoslo ahí. Sí, vamos ahora. a dejarlo ahí.
0: Pero, bueno, a Los Amores Imaginarios cuenta la historia de estos dos amigos. Uno de ellos es Javier Dolan. Y, <risa> <risa> y uh, él, él es un chico que es gay y, él, y ella es una chica. Eh, que bueno son amigos ellos y se enamoran del mismo carnalito ¿no? uh-huh. y uh, básicamente la trama va alrededor de cómo uno y una se lo están ganando o no y está interesante porque el chico de que están enamorados es realmente un punto demasiado neutro en así como con uno y con otro o sea como Uh, con el personaje Javier Doland, eh, o sea, siento que sí distribuye ese cariño o esa química con los dos de sí. una manera tan equitativa que yo digo, bueno, pues quien, hasta el final yo estaba diciendo de ¿quién, Decídete ¿quién pues. Pero este, yo creo que es como un pre- preludio a este tipo de, de temas que sé que él estaba esperando que, que de repente encontrábamos por debajo de, o por en medio de las líneas de que uh, para ciertas personas no hay un blanco y un negro no Ajá, hay este arriba y abajo no o sea siempre hay esas esas personas que tienen supongo yo una mente tan abierta a sus propias opciones que que podría estar con un chico con una chica de repente hay una escena por ahí que es un güey explicando como los niveles de entre la heterosexualidad y la homosexualidad sí. y yo dije lo planteé de una manera que digo realmente es muy absurda la división entre todas esas cosas, ¿no? O sea, no... Como decían también en Avatar, ¿no? La, la separación o las diferencias son una especie de ilusión. En realidad todo está conectado. Todo está conectado de alguna manera. O es como... O coexiste en una, en una sola cosa, entonces... Pero bueno, ya me estoy poniendo muy filosófico. Y es lo que logra este carón, o sea, realmente... en eh, tiene escenas que, bueno, a, a lo mejor a otros ojos podrán parecer muy, muy lentas y muy así como, ah, no sé qué estoy viendo, pero hay simbolismo por todos la, en todos sí. lados, en los colores, en yo creo que él es más bien como de ritmo, o sea, por ejemplo, sí, es Wes cierto. Anderson es color, es estética, es simetría este, no sé, Hayao Miyazaki, no, no, Jaime, no, no estoy haciendo otro, uh, Danny Boyle, es este, es diálogos, es guión, es mucho es, ritmo, ah, también el ritmo, pero a, yo creo que es a, a una velocidad muy distinta a la que es Javier sí Dolan, ¿no? Porque el ritmo va con acciones, con... Sí, y por ejemplo, le encanta, en esta película específicamente, estas escenas en cámara lenta, que, y que van acompañadas de un track musical. Que te dicen tantas cosas. O sea, sí. por ejemplo, la escena donde, donde él invita, o sea, el, el punto medio lo voy a llamar al carnet. Se me olvidan los nombres de los personajes. El güero lo voy a llamar. El, <risa> el güerito, güero, El güero rizado los invita a los dos a una especie como de cita. Y es así como el preludio al conflicto. Y cómo se van acercando ellos a la mesa del café y de repente el personaje Javier Donald voltea y es así como que se borra la sonrisa de su cara y está la chava. Está, está, estos momentos hay como estos así por toda la película y se me hace muy, muy, muy padre que, 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 que quiera manejar ese tipo de simbolismos en pedazos tan interesantes.
1: Casi, casi como si fuera un baile, ¿no? Como una sí. danza, una especie sí. de coreografía inconsciente que agarra conciencia cuando lo vemos en tomas con esta velocidad ¿no? esa es una constante de Javier Dolan creo que gran parte de sus películas tienen este tipo de escenas porque yo creo que es en estos pequeños fragmentos como tan cotidianos como sentarte en una mesa de un café, es cuando lo ponemos como en cámara lenta y vemos las miradas, cómo se mueven las manos de las personas o eh, las reacciones ahí es donde vemos como como La complejidad del ser humano Yo creo que él es muy bueno Retratando personajes muy complejos Que tienen Muchas aristas, lo que mencionábamos antes Así, muchos puntos de vista Que no es como ni blanco Ni negro, es como Un matiz de todo esto, ¿no? Es todo, ¿no? Y yo creo que el darle este, este Esta característica como tan humana A sus personajes y que él sepa manejar Tan bien esas esa humanidad de sus personajes es lo que hace también distintas sus películas porque como mencionábamos antes hay constantes que no solo son la búsqueda a madre-hijo la búsqueda de la sexualidad sino también como de un viaje de encuentro mismo no creo que algunas de sus películas eh, se enfocan mucho en descubrir quién soy a través de vivir estas ciertas situaciones y no sé si gustes agregar algo más Respecto a Amores Imaginarios
0: ¿Tu secuencia favorita? Yo creo que ya la dije, pero ¿cuál es la tuya?
1: Um, yo creo que el inicio El inicio para mí es Es, 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 es bastante bueno Precisamente porque Retrata esto, esto que comentaba antes Así como Estas pequeñas uh, Detalles muy sutiles que En la vida cotidiana pueden parecer así como Muy... Um, como Ajá. nadie les presta atención, pero cu- cuando te pones a, a, a darle el
0: tiempo, dices, es
1: que ahí está más que claro <risa> lo, lo que quiere o lo que está pensando esta persona. A lo ¿no? mejor
0: está, no está claro, más bien es como... Te, si, si se nota que quiere que empieces a interpretar, que en tu cabeza está así como sí. tan 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 Sí, sí sí Eso, eh, Bueno. De las siguientes películas uh, Yo solo conozco la trama okay. Hasta ahorita, pero bueno Supongo que esperaría pues Que tú me invites a ver más De, de, qué, de qué puedo apreciar de, las, de las películas Y la que sigue, uh, creo que De todas sus películas es el uh, De las más, conflicto más interesante También. bueno más ah, sí, De las más aclamadas, de hecho mm. ese fue eh, no, no recuerdo, pero creo que todo, Todas las críticas que he leído de esta película específicamente la mencionan como su favorita ¿no? mm, Entonces, okay. y creo que tú también lo, lo mencionaste de hecho ¿no?
1: con esta película estamos hablando de Lawrence Lawrence, Lawrence, perdón. Lawrence Anyways es la película con la que yo conocí a este director, pasaba el año de <risa> no, este, era año 2012 me parece que era? es
0: cuando esa película ah,
1: salió precisamente sí. eh, yo estaba participando en el festival de cine de aquí de Guadalajara y bueno, entre que íbamos a ver diferentes películas y el jurado y esto y aquello, resulta que unos de los amigos que estábamos este, ahí, que conocí en el festival, mencionan: Oigan, este, ah, bueno, para los que no conozcan el festival de cine de aquí de Guadalajara, tiene un premio especial que se llama el Premio Maguey. El Premio Maguey es una categoría específica del festival que premia a películas con temática LGTBT. ¡Ay, ustedes corríjanme! Uh-huh. ¿qué, ¿Qué vocablos me faltarán? Um, y justo ese año, una de las películas que estaba participando para el premio Maguey era Lawrence Anyways. Entonces, algunos de los compañeros que estaban ahí en ese momento fue como oigan, vamos a ir a ver esta película, está en eh, para para está compitiendo en, en la selección de premio Maguey y es de Javier Dolan. Hay que ir a verla, sí, seguro. Y yo así como, pues, ¿quién es él? No tengo idea, pero pues vamos a verla, ¿no? Y fue un día así como que ya habíamos terminado de hacer nuestras obligaciones en el festival y fue como, pues, va, queda el horario, nos vamos. Y me acuerdo que fuimos a verla a este lugar que... Personalmente eh, No sé si todavía está en funcionamiento Creo que se llama Estudio Larva Bueno, yo lo conozco ah, solo claro, como Larva
0: Es un café abajo, luego una biblioteca y al fondo es Y un... que está
1: súper rarísimo Yo no conozco la historia de este edificio en la ciudad de Guadalajara Pero antes, antes era un cine Pero como teatro está Y ahorita, o bueno, hasta donde yo lo conocí Estaba en Obra Negra, como que lo destruyeron Y lo dejaron ahí así como medio muerto y ya nada más como que adaptaban ponían sillitas y, y una pantalla como para proyectar precisamente en el festival de cine y ahí fuimos a ver Lawrence pues, la verdad es que yo iba con expectativa cero pues porque ni conocía el director, ni conocía que iba a tratar la película, nada absolutamente nada y vaya, vaya sorpresa que me llevo con esta película porque bueno para empezar es una película muy larga creo que Eso. alcanza a las tres horas definitivamente Um, pero no se sienten. O sea, la sientes ya después de dos horas que dices ay, como que <risa> ya se de que me está entraste aviasor,
0: saliste y. ah Porque está ya, el sí, torito ya. aquí en Vallarta. Estaba
1: estrellada en la noche. Este. Es una película que a mí me gusta mucho, 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 mucho. A lo mejor ahorita, año 2020, ya es mucho más cotidiano. Ver a personas trans en la calle O tenemos un poquito más asimilada La cultura trans En nuestros días por RuPaul Por esta serie que son unos chicos que hacen makeovers en Netflix. ¿Cómo se llama? Que a ti te gusta mucho. Queer eye, sí. Ajá. Digo, no,
0: ninguno de ellos es trans, pero... No, pero la
1: cultura está como un poquito más permeando en en la normativa. Y con la normativa, digo, lo normal, lo de todos los días. Ya no es como... Oh, por Dios, un hombre en tacones. O sea, no. O sea, creo que ya estamos asimilando un poquito más que... Personas hay de todos los colores y de todos eh, los sabores Y para este año, 2012, yo creo que todavía era un poquito O por lo menos aquí en México Era un poquito así como de, ay, ya viste o y, Ajá, sí, ¿no? Y esta película de Lawrence Anyways Trata de un maestro de secundaria Que tiene su pareja y tiene su vida y todo y de repente, o bueno no de repente Sino que él en ese momento Donde nos encontramos en la película Decide que Tiene que sacar a la luz esta necesidad De ser quien realmente es no Y toda la película Es el acompañamiento De este personaje De su viaje a través de su No quiero decir autodescubrimiento Porque yo siento que el personaje ya está sumido y es más bien un trabajo De sacarlo como de darse a conocer al mundo. Y darse a conocer a el, la sociedad que vive. Su, hay un conflicto con la madre. Como ya hemos comentado en otras películas. El, la relación con su pareja. Porque obviamente para ella es como... ¿Qué onda? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? Visualmente es una super joya. La fotografía que maneja Javier Dolan en esta película es extraordinaria. Como habíamos estado viendo ahorita en en la investigación Él tiene un estilo muy vintage Él usa... no, no (ríe) No quiero decir que es un filtro sepia O que es un filtro así amarillo Pero sí, para allá tiende su tipo de fotografía Pero no es un vintage descolorido Él le encanta la gama de colores Es muy colorido en, en, en las
0: en la paleta de colores de sus películas y siento que eso lo logra más que con los escenarios con el vestuario sí totalmente es que el vestuario totalmente. parece que es lo que está más como con más cuidado sí. todo seguramente está cuidado pero sí. creo que el vestuario sí está muy, muy, muy así como piqui, piqui
1: en, en con momento. pinzas Ajá. y sobre todo en esta película porque pues imagínate que él empieza a experimentar con ropa femenina entonces es ver como esos esos atuendos de que él eh, entra en una falda y luego de repente ya trae un arete y eh, por ejemplo a mí me llama mucho la atención también eh, los colores que maneja ella su pareja, porque toda la película tiene un color rojo en su cabello muy muy intenso y la caracteriza mucho, porque ellos como pareja son súper intensos, así súper apasionados hay una escena que es muy larga para su contenido, pues, yo, yo la considero larga, donde ellos dos están pasando un rato como pareja dentro de un carro y se avientan y se abrazan y se besan y se vuelven a aventar, y, pero todo en como en relajo, como si fueran uh, niños casi adolescentes este, jugando a, no sé a aventarse y, y empujarse y cosas por el estilo pero se, se alcanza a sentir o sea, la, la película sí te permea esa intensidad, esa relación tan apasionada muy muy apasionada que a la larga, y digo no les quiero contar toda la película porque sí vale muchísimo la pena que la veas tú que la analices, que la veas, que que digas ¿qué estoy sintiendo con esta escena? porque se trata precisamente de eso ¿no? de cómo las relaciones cambian o no, si tú cambias, porque finalmente tu esencia va contigo, independientemente del tipo de ropa que uses o de los años que puedan llegar a pasar tu esencia lo más así el centro, así el corazón de la manzana <risa> Sigue siendo el mismo A pesar de todo, ¿no? Lawrence, anyway Exacto.
0: Creo, De hecho, no sé, yo estaba pensando Después de haber visto el tráiler y algunas críticas Que es El título es como una especie De spoiler, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí. No sé el, La película va de, de La transformación no, no la transformación, del el, el personaje principal buscándose a sí mismo Encontrándose y a como a lo mejor su pareja, según entiendo, tiene así como... Que de todos modos ver que él sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, sí. sigue siendo la persona que... De la que ama. se enamoró. <ríe> Entonces...
1: Hay una escena hermosa, 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 hermosa. Yo creo que es de mis escenas favoritas de la vida del cine. Donde ella tiene como que un cesto lleno de ropa. Y hablábamos precisamente de que el vestuario en las películas de Javier Dolan es donde él más impregna su colorido donde hay un momento en que avienta esta canasta de ropa al al cielo y vemos un fondo de un cielo azul completamente limpio no hay nubes y de repente empezamos a ver como una lluvia de esta ropa de colores que brilla súper intenso y a ellos dos abajo así como disfrutando el momento, o sea, es una escena hermosa, yo creo que Javier Dolan es un poeta visual, porque todas sus películas tienen esta característica de ser muy, muy lindas para el ojo, o sea tú hay un un crítico que me gusta mucho su propuesta que dice una película es buena si tú la pones en mute, o sea le quitas el sonido le quitas los diálogos, así no estás escuchando nada y solo la ves, y si aún así la disfrutas va, y yo creo que las películas de Javier Dolan pueden ir por ahí, porque visualmente son muy atractivas son no sé, las veo así como un dulce, un caramelo que puedes degustar y degustar y, y, y son sabrosas,
0: pues, a la, a la vista. Sabrosas y complejas Como esta vez. Así vieja. es. Nah.
1: Así es, así es, barrio chico. Eres complejo en, tu, en, tu... en tus ingredientes <risa> y en tu receta.
0: Y bueno, esa fue Lawrence Anyway. Creo que de todas, de toda su filmografía, creo que es la que más me dan ganas de ver.
1: Que no, Ajá. él no aparece
0: No, él no interpreta aquí ¿Qué onda? ¿Dónde quedó el <ríe> ah,
1: ¿Qué pasó, Javier? Nah. Sin embargo, sí aparece una de sus um, Actrices favoritas Anne Dorval este, Que de hecho lo acompaña en casi todas sus, sus películas y que es como una de sus musas. Aparece en I Kill My Mother, en Mate a mi madre, en Los Amores Imaginarios, Doris, sí, Mommy, este, bueno, Madre en otras traducciones, y su más reciente, Macías y Maxi Entonces, ahí al estilo de otros directores que hemos estado retomando en el podcast, pues él también tiene su Dream Team. Que podríamos lo incluso acompaña.
0: dejarlo así como característica de cualquier director que esté en estos especiales yo creo que ya sí ya tienen ¿eh? su equipo. sea no no, no ya no tienen sí. su people su people e people o sea su equipo de people básicamente <risa> es, es básicamente es eh, yo creo que eso también le ayuda a un director nuevo a establecer sí. su estilo y, su, y consagrarse no O sea, ¿Qué más? Pues así es como funciona El trabajo,
1: Yo lo veo así como un Cocinero que ya sabe cuáles son sus sabores Predilectos, ya sabe que. Sus ingredientes, a quién se los va a comprar
0: Dónde los va a cosechar, ¿sí? Exacto Básicamente, ver cómo el arte se refleja Se replica en muchas otras cosas En muchos
1: espacios, sí, es verdad
0: Vámonos con esta última película de la lista Que... Eh, a mí me llama mucho la atención que está basada en una obra de teatro, ¿cierto? Así es. Y uh, estamos hablando de Tom en la Granja. Tom a la ferme. A la a ferme. A la ferme. Fam- creo fam. que es farm. Sí. Fam. Ajá. A la ferme creo que es otra cosa. Pero bueno, a sí, la farm. Sí, 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 sí. Es del 2013 y es protagonizada precisamente por... Ay, adivinan quién. <risa> Javier Dolan.
1: Bueno, que fue como... Yo creo que se guardó tanto las ganas de aparecer en pantalla después de Lawrence Anyways, que mm. es su película del año anterior, que a la siguiente dijo: Sí, yo, 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 yo. yo ahorita yo, lo hago, quítate. Yo me ofrezco <risa> tri- como tributo para esta película. Y pues sí, evidentemente protagoniza la película. Toma en la Granja, como ya les comentó Charlie, está basada en una obra de teatro. Es una obra, bueno, la obra, la original, es de suspenso, es casi, digamos, un thriller. Y. La película de Javier Dolan retoma el mismo espíritu de suspenso y de terror, casi yo podría llamarle, porque la verdad es que cuando yo la estaba viendo, igualmente fue al año siguiente en el Festival de Cine aquí en Guadalajara, yo me quedé muy desconcertada cuando la estaba viendo porque no era nada el Javier Dolan que yo había conocido un año anterior con estos... Creo que es su, su película menos colorida. O sea, yo creo que puedo resumir la paleta de colores de esta película en negro, gris y un amarillo muy pardo, que es el color uh-huh. que tiene él en su cabello en esta sí, película. Sí, sí, sí. Pero muy de paja, ahí en más, noto, ¿no? sí, de ahí en más no hay muchos colores, no hay mucha, no... Yo creo que precisamente en un intento como de retratar este lado siniestro de la vida, uh, es su película menos colorida.
0: ¿Es violenta la película? O sea, es que de repente siento al haber visto un par de escenas uh, Que hay como mu- mucha marcialidad en, en los diálogos y en las personas
1: Es una violencia psicológica okay. Mucha, mucha, mucha De esas cosas que dices Ay, ¿para qué voy a hacer pleito de esto? Pero cuando se acumula, se acumula, se acumula pues resulta que está secuestrado y te están atormentando. Es como un, un terrorismo psicológico, podría casi llamarlo, ¿no? Ah, toma en la, en la granja, perdón, eh, retoma la historia de este chico que va a una granja, precisamente, porque su relación más reciente, su pareja, acaba de fallecer y él es de esta comunidad, granja, muy pequeña, muy aislada, de mente al parecer muy cerrada. Y que resulta que, bueno Su pareja también era otro chico Era una relación gay No, la familia del fallecido No sabía que tenía Un Un novio novio. Entonces es como, bueno, ¿y tú de dónde lo conoces? Y el personaje de Javier Es Tom Es como, pues, éramos pareja, y es así como Excuse ¿Qué está pasando? Y es como heresía.
0: como todo ese
1: por eso es como me recuerda un poco como a la película que hemos hablado antes, la de Huye la de Get Out ajá, de,
0: Get Out de, de, este, uh, Peel. Jordan. Jo- Peel Jordan, Jordan Jordan Sí, sí, es Jordan, Jordan, sí Bueno, Manuel.
1: esta película que es como Ir a la casa de la familia De los suegros, de todo esto Y es como, bueno, y son novios Y es como... Um... Sí. O sea, como esta, esta situación sí. Muy
0: incómoda y en la que dices No quiero estar aquí, pero Pero estoy casi seguro que Javier Donada Hace todavía más incómodo el asunto ¿no?
1: Totalmente, porque aparte la, Los recursos gráficos Que como mencionábamos Él es un, un Ay, no sé, es que es un niño Es muy joven para tener el talento que tiene o sea, no, no, no,
0: yo creo que nunca Se puede ser suficientemente joven De hecho, creo que, digo, si quieres Termina primero de así como de los comentarios comentarios de la película y después hablamos ya como okay, okay, okay. realmente que anda
1: con él bueno eh, eh, creo que a esta película le ayuda a consolidarse como un director versátil porque hemos estado viendo películas que manejan temas este, amorosos este, en situaciones dramáticas pero esta película es completamente suspenso y quiero decir un poco de terror porque sí es esta psicosis del personaje de decir me está pasando no me está pasando me lo estoy imaginando sí si me están haciendo qué qué pasa aquí este y me parece que ha recibido o bueno en su momento recibió muy buenos comentarios por la película porque precisamente logra pegarse como al espíritu siniestro que también proyecta la obra de teatro no entonces
0: de hecho su primera adaptación no ¿Ajá? entiendo de toda sí. su filmografía
1: me parece que después... Hace con... otras, claro,
0: a la de la vida y muerte de... No, ah,
1: solo es el fin del mundo también, es una, ah, obra, también de es teatro. una
0: obra de teatro. Sí. Ah, qué padre que también, o sea, que, que el De hecho, se, según mi investigación, él buscaba... no, no, no lo Creo que no, no lo hemos mencionado, o sea, sí llevarla al cine y tratar de replicar lo que hizo la obra, pero, o sea, que el, él buscaba que el lenguaje uh-huh. audiovisual... Le diera todavía más eso y creo que sí... Sí, sí completamente,
1: totalmente, porque hay momentos de la película en que dices que está pasando, así como que te sientes igual de perdido que el personaje en la película, y no porque no tenga continuidad o no tenga como una lógica narrativamente hablando, sino porque auténticamente estás perdido, dices, ¿qué está pasando? Se te ¿no? acaban <risa> las
0: posibilidades. ¿no? Sí,
1: totalmente así pasa. Entonces, toma en la granja uh, nuestra segunda, bueno, tercera recomendación básica para que empieces a conocer a Javier Dolan. Chavito, y un chavito. Un chavito. chavito,
0: y eso es lo interesante, ¿no? De, sí. De todo esto. ¿Cómo...? así como retomando el comentario de es que cómo es posible que tenga tanto talento tan joven no puede ser posible claro que sí de hecho sí, yo creo posible. que o sea debe haber alguna forma en que él como que concentre todo todo o sea, yo pienso ese mundo de cosas que trae en la cabeza como cualquier otro artista lo trae y aterrizarlo a la manera de que ya desde que no desde que iba yo supongo En de hecho, no, cuenta su biografía que dejó la universidad, ¿no? Para dedicarse a ser actor bien. Y después, pues, empezó en el cine y, o sea, yo creo que encontró ya su, su total vocación. Entonces, no sé, creo que simplemente se ha enfocado, ¿no? Ha, ha tenido, ha, sí. ha llevado sus objetivos a... Por, no por nada él toma la batuta de casi todo. Entonces.
1: Yo creo que es un artista que sabe muy bien lo que quiere. Tiene muy clara su visión... De cómo le gustan las cosas De qué es lo que quiere obtener Tiene muy claro cuál es el resultado Que está buscando Y la verdad es que Hay cineastas Si les podemos llamar así Que no tienen ni en Todo el cuerpo la mitad de talento Que tiene este este jovenazo porque, no o sea, estamos hablando de que saca una película al año.
0: Ahora. Sí,
1: o sea, y es, la verdad es que es muy impresionante precisamente por lo que hablamos, porque no solo se se limita a dirigir, él escribe, él hace fotografía, él hace vestuario, él hace, él la protagoniza. Entonces, creo que si tú en este año 2020 estás buscando nuevas experiencias en el cine, Javier Dolan es una recomendación, la primer recomendación de cinechelas para que comiences el año conociendo de un cine que, pues seguramente no vas a encontrar en Cinepolis, o
0: oh, sí, en Sala de Arte, amigos, vayan a Sala de Arte. Tal vez
1: sí, pero que a lo mejor vale la pena que que inviertas un poquito de más de tiempo buscándola, rentándola si la encuentras en alguna plataforma por por internet, porque es un un cine diferente, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y sin embargo eso no te va a dejar un mal sabor de boca, yo creo que lo que te decía antes, el, el cine de Javier Dolan siempre te va a dejar así como en éxtasis visual porque pues su fotografía es
0: bellísima. Bueno, ahora... No quiero, bueno, este último comentario Más bien de, de Javier Dolan Yo apenas empecé a conocerlo Yo creo que durante el resto del mes Voy a seguir viendo sus películas Porque realmente me, sí sí me atrapó Con, con este Les Amados Imagineros
1: Y cabe mencionar que estas películas de las que le estamos hablando Son el principio de su filmografía.
0: Apenas, sí, la, la, la... ¿cómo se llama? La colita del iceberg, ¿no? La punta. La punta
1: del iceberg. <risas> Pero la punta del iceberg, eh, como hacia atrás, ¿no? O sea, mm. tiene producciones muy nuevas. Este año sacó Matías sin Maxim. Tenemos esta película que se llama Muerte y Vida de John F. Donovan, donde su... protagoniza... Eh, Jessica este, y... este chico de Game of Thrones, ah, Jon Snow
0: ah, y cómo se llama Kit Harington. Sí, sí, sí. Y el, es su primera película, sí dije, su primera película en inglés. Ajá. Ah, Porque... esa
1: fue su primera producción mm. en inglés, correcto.
0: Y bueno, Javier Dolan muchachos. Y bueno, y fax, es sí, cierto, y fax, shot, shot, shot
1: de barrio. Con chico. este
0: shot terminamos de hablar de Javier, de Javier. Sí. Iba a decir ¿Sí? Bardem, no sé por qué Javier <ríe> Dolan Xavier Dolan. Eh, vamos ahora a hacer un pequeño un pequeño así como rebote de qué va a pasar en los globos de oro este me, este año eh, yo a, me estoy enterando que a, va a ser ya el próximo fin de semana así es y yo tenía la idea de que estos premios eran hasta marzo no no es cierto los oscars pero estos ya eran en febrero no por ahí así de sí que bueno, yo estoy un poquito desorientado al respecto. Yo ya había visto las nominaciones y creo que vale la pena que las revisemos. Porque pues ya... Así es. Señores, si tienes Netflix seguramente ya viste la, tres, mitad, de la, las la mitad de las nominadas. Uh, bueno, vamos vamos yo creo nada más con las categorías principales, ¿no? No creo, no creo que sea este, necesario meternos al desmadre de la, del de las series y todo eso porque uh-huh. pues aquí es en Echelas si nos gustan las series pero vamos a hablar de películas así es eh, mejor película esto me cae un poco de los de los este, globos que dividen entre drama y comedia Y es así como güey pues ponlos todos en una categoría que se hagan pedazos no unos a, a otros bueno total que mejor película drama está nominadas el irlandés de Martin Scorsese a 1917 que ya habíamos leído por ahí de ellos bueno de ellos, de esa película No sé, no sé de qué, ¿Es lo qué de nombre? Clint Eastwood? Mm, de Clint Eastwood, no, es de Sam Mendes De hecho, sale Este uh, Ah caray, estoy leyendo el Estoy leyendo el cast Y sal, creo que conocido nada más tengo aquí a Benedict Cumberbatch uh, 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 Nada más, fíjate Se estrena este 17 de enero aquí en México y es una película de la primera guerra mundial, tengo entendido. Yeah. Eh, el póster está muy padre. Tiene un diseño gráfico ahí como muy contrastante. Bueno, está esa película, está Joker, como mejor película de drama también. Está Historia Todd Phillips. Todd Phillips no sé si está por ahí en director. Ay, sí está. Bueno. Historia de un matrimonio y Los dos Papas. Que, de la cual ya espero que hayan escuchado a nuestro. Eh, Review Express. Tres producciones Netflix Tres de pros. cinco. Aquí en drama. Vámonos en a drama. comedia musical. No sé por qué siguen viéndolo, pero... Uh, yo soy Dolemite, que también es Netflix. Uh, Jojo Rabbit que es la última película de este... Uh, Taika Watiti. Sí. ¿Tenés uh, un comentario, Karen? Um, Dolemite
1: se estrenó aquí en México, en Netflix México, Eh, porque yo tenía la impresión de que la vi, pero no estoy segura como que no le hicieron mucha
0: no, no, mucha bulla no, o sea así como mucho yo la vi así como pasando por el browse de mi feed, perdón Y después leímos sobre ella en algún episodio Dije, ah, mira, era esa película Pero sí, como que no le están haciendo tanto a fiesta Pero, bueno, es una película interpretada por Eddie Murphy Su gran comeback
1: de Eddie Murphy
0: Exacto, porque así como habíamos dicho ya anteriormente Como que llega, regresa, se va, desaparece Siguiendo con la lista, Puñales... Por la, la espalda. espalda. Qué horrible. Estoy leyendo una lista española, creo yo.
1: Sí, yo te escuché así como puñales y yo estaba viendo navajas y yo, bueno, también.
0: Sí, Karina yo tenemos dos listas distintas. La suya es latinoamericana, supongo. <risa>
1: Entre navajas y secretos, a lo mejor la puedes reconocer mejor. Knives Out, Knives si eres out. anglosajón. Esta película que ya les habíamos uh, recomendado con... Habrá que
0: ser un... ¿Tú, tú la viste, ¿no? ¿Qué tal si sí, es un Baby Express vi. para que tú des la, la Claro que sí, con
1: mucho gusto. eras para todos una ustedes? vez
0: en Hollywood de eh, Quentin Tarantino y Rocketman. Mm,
1: Rocketman. ¿Cómo Imagínate ves? Muy es interesante.
0: Estas, ¿Cuántas películas son? ¿Diez películas nominadas a esa categoría de mejor película? Unos en drama y otros en película. ¿Crees alguna que no debería estar ahí, tal vez?
1: Um, a lo mejor porque no la he visto, pero no sé si Dolemite tenga que estar aquí
0: Habrá que verla Habrá que verla habrá que y que luego verla. ya
1: les digo que show. qué pasó por ahí
0: este, ¿Tú realmente consideras, por ejemplo, tú que ya viste uh, a las cinco, las cinco en drama? Ah, bueno, menos 1917, ¿verdad? ¿Cuál, cuál de ellas de drama crees que tenga más posibilidades?
1: Está complicado, ¿eh? Porque a mí me gustó mucho, mucho el Marriage Story. Pero el Joker fue la revelación del año pasado. O sea, fue un... ¡Wow! Fue un antes y un después fue para... Fue polémico, fue... Sí. Fue bueno. Y es fue... una película muy buena. O sea, y si no has visto el Joker en este punto de tu vida, no sé qué te voy a hacer. Porque Nada, si... cari, deja
0: el micrófono ahí, por
1: favor. Sí hay varios, estoy seguramente que sí hay varias personas que no han visto el Joker en este momento... Date el tiempo, de verdad Te lo prometo que vas a disfrutar esta película Algo te va a causar algo te va a No decir. sé si miedo, no sé si asco No sé si eh, estremecimiento Pero algo te va a causar esta película Por favor bueno, recomendación Cinechelas Cinechelas Y luego no te sé, vas ya. a escuchar Gracias. el review
0: El review express y la escúchenlo, por favor Ahora, se me hace muy raro que no esté Parasite en ninguna de las categorías, ¿no? Es que es extranjera Ah, fuck, sí es cierto, malditos Bueno, total que como mejor director está nominado Bo young hoo que es el director de Parasite Sam Mendes, el director de 1917 Hay que ver esa película, ¿no? no Todd Phillips por Joker, Martín Scorsese por el irlandés y Quentin Tarantino por eras una vez en Hollywood. De ellos, ¿quién crees que se la lleve? Yo creo que Bong. Bong, sí, realmente. Ah, es que ya viste Parasite, ¿no? Y estás bien enterado de fuck. Sí, yo creo que Todd Phillips aquí está nada más como. Por requisito. No requisito, yo creo que sí, como honorario, así que bueno, la lograste, te vamos a dar la nominación, no está chido. Si logra la del Oscar, yo creo que. No, este... si logra la de Oscar, la, nominación, voy... ah, la nominación, la nominación, la nominación. Yo no creo que, ni, que que, que, Todd Phillips gane ninguno de los dos premios, no. ¿sabes? No. no. Luego, mejor actriz, protagonista en drama, ¿por qué se paran? Perdón, estoy diciendo esto mucho, pero.
1: A lo mejor como Ajá. para dar más premios.
0: Ah, pues sí, así como para más. Porque ese si lo metieron todo
1: en un mismo costal, uh-huh. pues no.
0: Cintia Erivo o el Harriet esa no la ubico, ¿se ubicas esa película? no, no,
1: no, Scarlett, ya se estrenado aquí, eh, no
0: he no, no he escuchado nada de Harriet, habrá que buscar Scarlett Johansson por Historia del matrimonio, Shasha Ronan por Moldecitas, que se va a estrenar también este mes, tengo Está, entendido ajá, así es. que es de Greta Gerwig, no, sí, 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 ¿Grenwig? sí, sí, ajá. Ah, ok, sí, 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 ya, no, es, es un, a lo sí, mejor estoy es componiendo Greta. la Greta con la chica, esta chica que está... Greta en los... Gerwig. Gerwig, ok. Eh, también está Charlize Theron por Bombshell y René Selbeweger por Judy, que he escuchado que esa, que es, o sea, René Selbeweger se va, va, va a tomar el control de todas las premiaciones donde salga.
1: Yo vi el tráiler uh, hace poquitito, no sé, creo que sí en el cine, no me acuerdo... Wow, o sea de este verdad padre. solo viendo el tráiler, de verdad super wow Me llama mucho la atención esta película de Bombshell, sí. el escándalo me parece que se llama aquí en Latinoamérica um, Supongo que es una película de este estilo de periodismo que desenmascara the, the post, un escándalo uh-huh. ajá, tipo Watergate, Watergate. O algo por el uh-huh. estilo uh-huh. Pero Apple. me llama mucho la atención porque me parece que tiene que ver con el mundo del espectáculo Entonces... Ay, sale
0: Margot Robbie Robbie. Bueno, ¿cómo se llama? No, Nicole Kidman Ella
1: no está nominada
0: Nicole Kidman a lo mejor no lo Eh. hizo tan chido Fue así como, no, porque saliste en Aquaman este año no puedes Ah.
1: ¿A poco Aquaman fue este año? No Sí Finales del 18, ¿no? No, fue a principios Bueno, sí, hay un error muy grave Pero imagínate, (risa) ella que viene siendo así como eh, La veterana que no esté nominada frente a Charlie, ah, Charlie Theron
0: también tiene. Ya pero ella sí años. está nominada. Ah, no lo sé, cariño. Y que Margot que... Robbie sí esté nominada. Bueno, bueno, pero sí. Y es Nicole que... Kidman no. Yo creo que como producción, o sea, la película tiene que tener así como ese cuadro de. Bueno. Sí, ya lo veremos. Ya, ya ya llegaremos al final de esa discusión pronto. Mejor actor, mejor actor. Ay, Cristian Bell, otra vez, ya, por favor. Ay, Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. Ah, bueno, perdón, Cristian Bell está por. Eh, actor
1: de drama. Una.
0: Sí, pero por una película, aquí dice Le Mans 66. Uh,
1: no, Contra lo Imposible. Ford ah, ya lo
0: ah, ya, 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 perdón. Esta lista española no me está informando no, correctamente. definitivamente. Adam Driver por Historia de un Matrimonio. Mejor
1: conocido como Kylo Ren Kylo Ren. No,
0: díganle a Adam Driver, creo que no le gusta, No creo que no le va a gustar después del episodio 9 que le digan Kylo. Ay, no. Este, Joaquín Phoenix por Joker Obligado. Y Jonathan, Jonathan Price por hey. Los Dos Papas. Ay, qué
1: difícil, aquí sí está difícil. Mira. Está muy Difícil. Descarto a Christian Bale y a Antonio Banderas. Nada más con estos últimos tres. ¿Viste Adam Dolor Driver? y Gloria? No, pero. No creo que. No, no
0: creo que llegue tan ahí. O sea,
1: yo veo la contienda entre los últimos tres, la verdad. Adam Driver, Incluso sacaría a Jonathan Price, pero.
0: ¿Cómo te atreves?
1: Adam Driver y Joaquín Phoenix. Híjole. Ah, a su
0: madre. Cada
1: entrega de ¿Tú premios. Es,
0: a ver, de estas. Bueno, yo creo que en la categoría de actrices. Ah, no sé, es que ninguna de esas películas... Creo que solo hemos visto entre tú y yo la Scarlett de... Scarlett Johansson. Ajá. Yo no la he visto, pero asumo que está muy caída. ¿Historia de un matrimonio? No la he visto, no la he visto. Ah, ya sé que ahí la tengo, pero... Eh, creo que puedo hablar solamente ahorita del lado de los vatos, pero tú... ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que se lo va a llevar en este caso?
1: Pues mira, tampoco he visto mucho porque no se han estrenado aquí en México. Creo que estoy igual que tú en la parte de actrices. Solo he visto a Scarlett Johansson. Entonces, uh, pues habrá que ver. Digo, es, es lamentable esta parte que nosotros llevamos un desfase en cuanto al estreno de las películas. ¿Te acuerdas el año pasado?
0: Vamos sí, a hacer ese reto hay que, también hay este Sí, hay que, hay que procurar hacerlo. El año pasado... Tratamos de ver todas las películas este, nominadas a las mejores películas el año pasado. A ver si este año se puede hacer. Mejor actriz... Bueno, no sé si quieras hablar también de, lo, de la categoría comedia musical. Está Acuafina. Esa actriz se me hace muy, muy es, interesante es que Es un ahí. año
1: muy bueno mm. para ella. Es el año revelación. Porque pues ella estaba haciendo trabajos pues, de comedia, de este cosas muy ligeras y de repente se mete en esta película que es un drama, no, no, no no un gigante y que lo hizo muy bien siendo que ella no tiene como tanto tanta experiencia en la parte de actuación ella me parece que venía haciendo stand-up que venía haciendo música, música de hecho como
0: rapera, o algo así.
1: entonces está, está interesante eh ¿Cómo, cómo salen de repente los talentos escondidos
0: sí, también está otra vez que... ¡Ay, Kate Blanchett ya por favor <risa> Esta, es ah, este también sea más interesante Vinnie mm-hmm. Feldstein de Booksmart Es una película de Olivia Wilde ah. Esa película, ah, no la he visto Pero he tenido tantas ganas de verla Y no, nomás no más no no me, no me hago el, el, el tiempo. tiempo Mejor actor protagonista Daniel Craig por ah, ¿Qué? Ah, entre navajas y secretos señor.
1: Fíjate que no recuerdo Si ya te lo había comentado a ti O algo por el estilo Ajá. Yo ya estaba muy acostumbrada a ver al actor Y no al personaje con Daniel Craig Ajá. O sea lo veo en 07 Y digo Daniel Craig Lo veo en el la chica del dragón tatuado y digo Daniel Craig Y lo vi Entre navajas Y, navajas y dije wow Aquí sí hubo un trabajo de personaje Mucho más Sustancioso porque trabajó la voz de una manera bastante peculiar Creo que el personaje en sí se define por la manera en que el actor Trabajó su expresión de la voz Que es como una forma muy distinta Como estamos acostumbrados a escucharlo, expresarse y hablar Entonces yo creo que a lo mejor eso le puede valer la nominación mm, Se me hace muy exagerado poner esta película entre nominadas, la verdad ¿En serio? Para ¿La mí... mejor película? Para mí, para mí no fue nada extraordinario, la verdad. Bueno. Hasta predecible. ¿Sabes qué es esta película? Te lo resumo. ¿Quién mató a la tía gata ¿El juego de mesa? Uh-huh. Así, ah, de eso se trata. Ah, yo sí tengo ganas de verla. La voy a vela, verla. vela, vela, y hacemos un review express.
0: Entre otros nombres que están, por ejemplo, hay mejores actores de reparto. Por ahí está Katy Bates, está Anne Bain, Laura Dern. Jennifer López por The Hustlers. Eh, Margot Robbie también por Please Bombshell, que man. estamos hablando. Tom Hanks. Ah, la película que se estrena este fin de semana precisamente. A Beautiful Day in the Neighborhood. Anthony ah, Hopkins por Los Papas. Que a mí se me hace muy curioso esto siguiente. Que estén Al Pacino y Joe Pesci, pero por. Robert De Niro no, 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 no llegó. No y él era el protagonista. <risas> Pero yo sí debo decir a lo mejor que las personalidades más explosivas o con más con una construcción más difícil fueron no sé, los de Al Pacino y Joe Pesci, ¿no? O sea, eh, el, el personaje Robert De Niro creo que en él ya lo hemos visto muchas veces. Sí. Pero, eh, por ejemplo, ¿nunca habías visto a Joe Pesci tan tranquilo en, 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 ¿En, una, en película? una película de, de Scorsese? O sea, jamás... Él ya andaba rompiendo manos y este, rompiendo botellas para meterse putazos, pero aquí está tan... O sea, tiene... es, es realmente un personaje que yo no había visto de él, ¿no? Entonces, tampoco está recibiendo este, planchazos o quemándose la mano como el entonces... <risa> está padre. Y luego al Pachino, pues yo creo que nos da esa interpretación explosiva de él siempre, ¿no? Que, que grita y que de repente es... Como... Siento que es como... Muy que, literal Ajá, como que man, él maneja ese ritmo a su, a su manera de decir los diálogos tan chingona ¿no? Que, no sé No creo que se lo vaya a llevar, pero ay, No, yo tampoco ¿Quién más? Mejor, bueno, yo creo que Ay, bueno, yo quiero hablar de esta categoría Mejor película animada Creo que en este, en este podcast nos importa mucho <risa> Está uh, Frozen 2 Que yo estoy muy en desacuerdo Está Cómo ha a tu dragón 3, El Rey León La de John Favreau Missing Link Que es la de Laika Tú hiciste un review express, ¿no? Vayan a escucharlo, está muy interesante Y Toy Story 4 Fuck Está horrible esta categoría este año de verdad, ¿no hay más películas animadas en la vida este eh, 2019? Es
1: que yo no sé cuáles sean los estándares para entrar a no. A lo mejor en el
0: Globo no. Cada
1: año las Ajá. cambian.
0: Sí, pero no sé, esa pobre categoría. Bueno, en el en el Globo de Oro no sé cuál es la historia, pero en el Oscar... Yo espero que para el Oscar sí se traigan otras películas, porque... No sé. Algo más
1: internacional, porque este está como muy...
0: Muy, muy este... Hollywood, antes. por ejemplo, en, el, en Oscar se han nominado Persepolis este, del estudio, nada más de estudio Laika también, un estudio irlandés, no me acuerdo cómo se llama. Sí,
1: sí, el que hace Chicken Run, Pollitos en Fuga.
0: No, ese es este, inglés. Y estás hablando de Ardam Animation. Ah, no, no, hay uno que hace de tra- animación 2D tradicional, está muy padre, pero no recuerdo ahorita cómo se llama ese pinche estudio. Por ejemplo, ¿dónde está Klaus? O sea, yo podría Klaus en esta, en esta categoría. Asquizme. Eh, no, no sé. A ver, mejor película de no
1: habla inglesa.
0: Ah, las extranjeras, claro.
1: La despedida.
0: Dolor y Gloria de, de España. Ah, Farewell, Estados Unidos. No está, no está en...
1: ¿Cuál es la de la despedida? No la ubico.
0: Yo tampoco la ubico. Ahorita... La,
1: portrait of a
0: Lady on Fire. On fire En cine premium. <risa> Dicen que está muy buena esa película.
1: Parasite. Parasite,
0: Aquí ya la ganó, ya pasemos de categoría. Y Los Miserables en Francia, pero bueno, ah fuck, voy para allá.
1: <risa> bueno, a grandes rasgos estas son las nominaciones más importantes. Estamos hablando de películas porque obviamente también tenemos la parte de series Aquí en Cinechelas nos gustan las series, como dice Charlie Pero pues nos enfocamos un poquito más a las películas Muy probablemente, y no, te lo digo con toda la seguridad Así de que como que yo me llamo Karina Para cuando tú estés escuchando esto, pues ya habrán entregado los premios Es muy probable, sí Entonces... pues ahí tú nos dirás qué tan, qué tan buenas fueron las predicciones Cinechelas. Sí. Ahí nos dejas en los comentarios en Instagram y en Facebook, arroba Cinechelas. Pues cómo estuvo la quiniela
0: imaginativa. Hay que hacer una para los Oscars. Sí, claro. El... Bueno, nos enteremos de la nominación y si hay que pasarlo a la mujer.
1: Que ya se están tardando, ¿eh? Mm,
0: yo creo que el finales de mes, este, o sea, de este mes de enero, yo creo que está chido. ¿no? O sea, que sí suele
1: pasar. Pues sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar
0: por ello. Vámonos despidiendo, cari Es hora de irnos. Yo estoy muy contento de haber hecho este episodio, a pesar de que, pues, no he podido ver más de este director. Reitero, vayan a ver películas de Javier Dolan, realmente vale mucho la pena. Ya tienes tarea. Ya tengo mucha tarea, aparte de estas otras cosas. Eh, a... Agradecemos, obviamente, a todos los que nos están escuchando aquí en México y en todo el mundo. Yay. Nuestros amigos de Estados Unidos, United States, we say greetings from here, en República Dominicana, en España, en Chile y, por supuesto, en Corea, Corea. del Sur. Eh, sí, Corea del Sur, Corea del Sur. Queremos mandarles un saludo a todos ustedes. Pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales que Karina repite tanto durante todos los episodios. Yo fui Charlie Acevedo, me pueden encontrar. En Instagram, como Charlie Chela's Blog, y me acompaño como siempre.
1: Aquí, Karina Mejía, un gusto que nos hayan acompañado. Prueben estas cervezas deliciosas de Barrio Chico. Se acabó
0: muy rápido este pedo. Sí, eh. o sea, la no...
1: verdad es que sí. Otras veces este nos falta Chela para, <risa> para continuar <risa> el, el episodio. Esta vez apenas le llegamos al fondo. Eh, una cervecería 100% tapatía uh, Un gusto que nos hayan acompañado Como ya les dije, esperen muchas más sorpresas De Cinechelas en este 2020 Si vienen cosas muy interesantes Muy padres, uh, a mí me pueden encontrar En Instagram como Arroba Karina Mejía Pizzie, Y pues ahí métanse a nuestras redes Déjenos comentarios, audios Todo lo que ustedes quieran Y quédense con nosotros porque de que hay tema y hay chela Lo, lo hay Hasta, hasta pronto, pronto.